0: aleluia, glória a Deus, pode sentar no seu lugar, que alegria estarmos aqui, mais uma manhã na casa do Senhor, como é bom sermos família, cultuarmos a Deus, esse ano tem sido um ano muito especial para nós que somos igreja do amor, estamos ensinando e estudando e aprendendo mais sobre maturidade, quantos estão crescendo em maturidade aqui? Glória a Deus, tem sido precioso, precioso. É, entendermos verdades do céu que podem nos levar a outro nível E hoje eu quero começar essa ministração fazendo uma pergunta bem sincera para você Quem aqui em algum momento da vida já falou mal de alguém? Glória a Deus que vocês são muito sinceros Mas a verdade é que quando fazemos esse tipo de pergunta ninguém quer levantar a mão Agora deixa eu fazer outra pergunta Quem aqui em algum momento da vida já sofreu Com alguém falando mal de você? O número aumenta, gente O número aumenta Mas você já percebeu que a conta não fecha? A conta não fecha Geralmente a conta de quem falou É maior do que o que nós falamos E eu quero conversar um pouco Sobre algo que acontece comigo, com você Que em algum momento da vida a gente já passou Sermos alvo de crítica Sabe, não importa quem você é, não importa o que você tenha feito, não importa a posição que você ocupa, não importa o que você faz, em algum momento da vida vai ter alguém para criticar você e que vai arranjar um motivo para falar de maneira negativa a seu respeito. Essa história, gente, começa ainda muito, muito novo, ainda na nossa infância. Desde pequenininho, desde a hora que a gente nasceu, tem alguém para dizer que a gente chora demais. É ou não é? Tem outros para dizer que a gente dorme de menos. Tem uma tia para dizer que você nasceu com o nariz da sua avó. Não é? você vai crescendo, a ladainha continua, porque ainda criança tem alguém que vai falar mal de você, dizendo que você fala demais, que você é falante, que ninguém aguenta mais ouvir a sua voz. E vai ter outros que vão dizer assim, menino, não fala nada, olha para aí. ó. Miser, é, como é que vai vencer na vida? Nem abre a boca, é verdade ou não é, gente? A gente vai crescendo, gente, o disco não muda, não. A gente fica jovem, e se você é solteiro, alguém vai dizer que está escolhendo demais Se você é noivo, vai ter alguém para falar da lista de casamento Do tamanho da festa Da qualidade dos docinhos É verdade ou não é? Aí você casa e pensa que vai terminar ha, Aí é que começou Quando você decide ser pai e mãe Nasceu uma criança, nasceu uma crítica a seu respeito É verdade ou não é? Se o seu parto foi cesariana, você é menos mãe de quem teve o parto normal Porque no fundo, no fundo, não vale de nada aquele corte de um lado para o outro Mãe mesmo é aquela que dá um grito para parir Já viu que é isso que acontece? Não, isso aí é mãe Nutella, é ou não é? A maternidade real é a maternidade que sofre as dores, não é? Aí o menino nasceu, você pensa, vai melhorar, esse povo vai esquecer essa ladainha de parte normal, de parte cesariana, de quem é mãe mais forte, de quem é mãe mais fraca Aí você começa a amamentar, não tem leite, o menino chora, dá complicação, você tem que dar mamadeira, pronto, perdeu a maternidade Ixi, agora você é a pior das condenadas, você é a mãe que não amamenta não é verdade? Seu filho pode ter muitas doenças Porque o leite materno Porque aí você fica, Deus, porque o meu leite materno É tão pouco, não é? E você começa a ser julgada e criticada E se você amamentar demais? Meu Deus, que absurdo Menina, já, já andando A mulher ainda tá amamentada É né, gente? Critica a maneira como você veste os filhos Se vestir igual, vai dizer, não tá dando personalidade Para as crianças Não é? Se vestir diferente, esse assim, rapaz, não custava vestir igual? É gêmeo? É ou não é? Se você reclama com o um filho na frente dos outros, você é uma mãe ignorante. Se você levar para a salinha, diz, deveria ter disciplinado na hora. Gente, a verdade é que a vida é dura e sempre vai ter alguém para nos criticar. Nós não podemos fugir de crítica, sempre seremos alvo de crítica. É assim, faz parte da vida. Hoje eu quero compartilhar mais uma vez sobre Davi. Quem estava aqui na nossa última ministração, como lidar com pessoas difíceis? Se você que está nos assistindo essa ministração e não assistiu, você precisa colocar aí nos seus comentários, eu vou assistir. Você precisa assistir ela uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até internalizar. Nós falamos sobre Davi e como Davi teve que lidar com três tipos de pessoas difíceis. Sua mulher, seu filho e seu líder. Sua mulher, Mical, seu filho, Absalão e o seu rei. Saúl, hoje nós vamos continuar, porque o coitado do Davi sofreu, gente Hoje nós vamos falar sobre Davi de uma outra perspectiva Como Davi lidou com pessoas que falaram mal ao seu respeito E nós vamos aprender novas lições Mas, quando a gente falou né, na última ministração sobre Davi Aprendemos lições preciosas Aprendemos que a gente tem que fugir de algumas síndromes a primeira síndrome é que quando a gente fala de pessoas difíceis, de pessoas que falam mal da gente, a gente tem que apagar da nossa memória essa síndrome de que é sempre os outros. E a gente precisa começar a olhar para nós mesmos e dizer assim, eu posso ser a pessoa difícil. Eu posso ser essa pessoa que está falando mais do que deveria. Eu posso ser essa pessoa que está sendo crítica, que tem uma língua ferina, que tem uma língua mentirosa. Por quê? Porque o Deus desse século é sempre apontar o erro dos outros e nunca enxergar o seu. Isso é fato E a gente aprendeu Aprendeu ou não aprendeu? A duras penas, mas aprendeu Outra síndrome que a gente aprendeu Para sair de uma vez por todas É que a gente vai ter que lidar com pessoas difíceis sempre E que a gente não pode simplesmente descartar as pessoas difíceis Como muitas pessoas estão ensinando por aí Só ande com quem faz você crescer Ande com quem leva você para o próximo nível. Fique junto de pessoas que vão fazer você ser melhor. Amém. Glória a Deus. Fique junto dessas pessoas. Mas você também não vai poder se isentar de gente complicada. Não vai poder se isentar de gente processada. Sabe por quê? Porque isso não é o Evangelho de Cristo Jesus. Isso pode ser um ensinamento humano. Pode ser uma doutrina humanista, egocentrista, centrada em si mesmo. Pode ser uma doutrina é, de uma. Pretensa humildade Mas não é o evangelho Porque Jesus andou com os complicados Com os processados Jesus andou com aqueles que cortavam a orelha Na hora da raiva Jesus comeu e repartiu o pão Com quem ia trair Jesus andou com cada tipo de gente Para ensinar Porque esse é o evangelho de Cristo Jesus Vivemos uma sociedade descartável Não está nos meus objetivos Tira de perto de mim Não senta na minha mesa, não é? Não participa comigo, sabe? Esse não é o evangelho nós aprendemos sobre isso nessa ministração. Se você não assistiu, assista. Hoje a gente vai continuar nesse mesmo espírito e vamos aprender com Davi o que fazer quando nós somos alvo de injustiça, quando nós somos alvo de alguém que fala mal ao nosso respeito. E vamos aprender isso na história de Davi e Golias. Eu tenho certeza que nesse momento tem alguém agora pensando Davi Golias, mas eu sei tudo dessa história o um menininho que girou a pedra, meteu na cara do Golias O Golias caiu no chão, já sei de tudo, eu sei que você sabe Guarda toda essa sua sabedoria aí no canto, um pouco No seu bolso <risos> Porque a palavra de Deus é viva, eficaz né? É mais penetrante que uma espada de dois gumes E numa mesma história, se você só ler Davi Golias Por resto da sua vida, sempre vai ter uma lição diferente de Deus para você, amém? que não é a minha palavra, nem a sua, é a palavra do próprio Deus, então hoje eu quero falar para você e fazer você pensar que quando Davi matou Golias, gente, ele não tinha lido 1 Samuel 17,50 que dizia que tudo acabou bem, não, ele não tinha a mínima imaginação de que ele ia derrotar um homem daquele tamanho, gente, eu imagino que ele foi se tremendo todinho, porque ele não sabia o fim da história, e para Piorar a situação, no meio desse caminho, falaram mal dele. No meio desse caminho, desprezaram ele. Não foi só um, não. Foi mais de um. E Davi nos ensinou como lidar. Sabe, às vezes, a gente não tem dimensão. E a gente fica pensando que foi muito fácil para Davi pegar as cinco pedras e fazer chum, e jogar. Mas só Deus e Davi sabem o que se passou na mente dele quando ele teve que enfrentar aquele Gigante Só Deus e Davi sabem Sabe, tem momentos na nossa vida que só Deus e a gente sabem O desafio que é derrubar um Golias à nossa frente Só quem encara cara a cara, cara Um Golias é que sabe o desafio que foi No fim é bonito, né? Todo mundo fala com uma pedrinha caindo no chão Mas só Deus e eu e você Quando estamos passando por uma situação Sabem como estava o nosso coração Cheio de medo, cheio de insegurança Cheio de incerteza mas hoje nós vamos falar e aprender três lições preciosas do que Davi nos ensina, do que fazer quando falarem mal de nós. E a primeira lição é que a gente precisa entender que quando falam mal ao nosso respeito, parece a nossa definição, mas na verdade pode ser uma grande mentira. 1 Samuel capítulo 17 do verso 23 ao verso 30 diz assim, Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou todos os israelitas, como havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Davi, é, viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam, olhem para ele, escutem o seu desafio. Quer matar este, quem matar esse fuleceu, receberá uma grande recompensa. E o rei lhe dará muitas riquezas. Dará sua filha em casamento e a família de seu pai nunca mais terá que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará esse homem para que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Ali eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias e Eliabe, fala comigo, Eliabe. Eliabe, Eliab, o seu irmão mais velho. Eliabe era o quê, gente? Eliabe era o quê? Vai guardando isso aí. Eliabe era o irmão de Davi, tá? Não era o inimigo, era o irmão O irmão de Davi, ouvindo conversar com os soldados Ficou zangado e disse O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, numa tradução diz Você só veio aqui para ver a batalha E Davi perguntou O que foi que eu fiz agora? Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então, Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Bom, quando a gente fala da batalha de Davi e Golias, a gente se esquece de que falar de, antes de Davi derrubar o gigante Golias, ele teve que ouvir o próprio irmão falando mal dele. O próprio irmão desprezando ele. O próprio irmão humilhando ele. Davi estava ali e o irmão diz assim, o que é que você está fazendo aqui? Não sei se você já se sentiu inadequado em algum lugar pensando, o que é que eu estou fazendo aqui? Não sei se você já esteve em um momento que você se sentiu num lugar onde você não era bem-vindo, bem-quisto, onde as pessoas não desejavam que você estivesse ali e você pensou assim, eu estou com vergonha de estar aqui, eu estou me sentindo inadequado, aqui só tem gente superior a mim. Era isso que a Liabe queria fazer Davi se sentir, inadequado. Esse lugar não é para você, campo de batalha não combina com você, ele entregou a ele desprezo, deixa eu te dizer, você vai receber desprezo em algum momento da sua vida, você vai ser mal interpretado, você vai ser julgado, você vai ser, receber desprezo até de pessoas que não poderiam ter feito isso comigo, com você, nem comigo, mas faz parte da vida e a gente precisa entender isso de uma vez por todas, sabe por quê? a impressão que dá é que está todo mundo muito frágil, está todo mundo muito frágil, nós somos uma geração muito frágil, nós somos uma geração em que o desprezo do outro sempre soa maior para nós do que a aceitação do próprio Deus, nós estamos olhando mais para o desprezo das pessoas e muito menos para a aceitação e o amor do próprio Deus ao nosso respeito. Já percebeu que a gente dá mais valor ao que o inimigo está dizendo contra nós do que ao que Deus está falando ao nosso respeito? Nós damos voz a quem não deveria dar e tapamos os ouvidos a quem deveríamos escutar. Infelizmente, nós somos uma geração em que sofre demais com o desprezo. Deixa eu te dizer, o desprezo é real? Sim. O desprezo dói? Dói. Mas o desprezo não precisa ser o seu decreto final. Se alguém te desprezou, se alguém falou mal ao seu respeito, você precisa entender, não é o seu fim. Sabe, eu fico imaginando a cena: Davi foi lá para obedecer o seu pai, entregar mantimento para os seus irmãos, e quando ele chega lá, só tem soldado, gente. Todas as pessoas que estavam ao redor de Davi tinham o quê? Tinha porte de soldado. Tinha altura de soldado Tinha músculo de soldado Tinha tamanho de soldado Tinha armadura de soldado Tinha espada de soldado E quem era Davi? Não tinha nada Pastorzinho de ovelha, franzinho de ruivo Mas ele não se deixou intimidar Nem paralisar Porque ele poderia não ter um estereótipo de soldado Mas ele tinha um coração de soldado Deus está nos convidando A termos um coração de soldado A gente não precisa ter estereótipo de soldado Se nosso espírito é forte o suficiente para não se deixar paralisar diante das críticas É isso que Deus está convidando a mim e a você Davi não se deixou ser intimidado Não tinha nada daquilo que parecia Não tinha nada daquilo que identificava que ele pertencia àquele lugar Mas ainda assim, quem foi que matou Golias? Foi ele nem sempre a gente vai ter tudo que parece Que a gente pertence a um lugar Mas quem sabe Deus quer dar a vitória na nossa mão É verdade ou não é? <risos> Davi não tinha nenhum estereótipo Mas ele não deixou que o desprezo Lhe fizesse abandonar o seu propósito Essa é a primeira lição que eu quero ensinar Para mim e para você Dê as costas para o desprezo mas não dê as costas para o seu propósito Sabe, pode até parecer a sua definição Mas é uma grande mentira A verdade é que muitos Eliabes vão aparecer na nossa vida Muitas pessoas vão tentar nos dar rótulos Elas vão tentar nos dar definições Elas vão tentar olhar para nós e dizer Você é um pastorzinho, fedorento a ovelhas Você é pequenininho um ruivo, desgrenhado, não tem porte de atleta, não tem porte de soldado, não tem armadura de soldado, não tem espada de soldado. Quem você pensa que é, é verdade que teremos muitos Eliabes na nossa vida e vamos receber desprezo. Já percebeu? É assim que funciona no mundo, gente. Se você for muito alegre, as pessoas vão chamar você de quê? Exagerada, quer aparecer. Mesmo que não seja, mesmo que seja só porque você é uma pessoa alegre Mas elas vão te dar um estereótipo Se você for tímido, ela vai dizer que você é o quê? Mal-humorado, chato, antissocial Mas não é, você só é tímido Mas é isso que o mundo faz Se você for uma pessoa amorosa, dócil Vão dizer que você é o quê? Besta Vão dizer que você é o quê? Passivo É verdade ou não é, gente? É a verdade Se você for uma pessoa muito otimista Se suas lentes para o mundo forem sempre positivas Vão dizer que você é bobo Vão dizer que você é utópico Vão dizer que você é sonhador mas o que, é que a gente precisa fazer diante disso? A gente precisa lembrar das palavras de Cristo ao nosso respeito. Eu amo que no Salmo 139, versículo 16 e 17, diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nenhuma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles? Deixa eu te dizer, todas as vezes que um Eliabe tentar te definir sobre quem supostamente ele acredita que você é, você precisa se fazer uma pergunta. Essa é a definição dos pensamentos de Deus sobre mim? Por que nós acreditamos nos Eliabs e não, fiz, não fazemos a pergunta realmente é essa a definição que Deus tem ao meu respeito? O problema da gente é que a gente é muito emocional. Emocional porque que as pessoas falam E pouco emocional porque que Deus diz ao nosso respeito A gente se esquece de interpelar e dizer assim Será que é isso mesmo que Deus fala sobre mim? Será que Deus diz isso mesmo ao meu respeito? Então se você está aqui hoje para aprender como responder a pessoas que falam mal de você A primeira chave que eu vou te dar é Faça a pergunta Será que é esse mesmo pensamento que Deus diz ao meu respeito? Mas sabe qual é o problema? As pessoas não conhecem a Deus Não conhecem a palavra de Deus E aí, quando elas recebem o desprezo Elas acreditam no desprezo Porque elas não conhecem a palavra e o decreto de Deus ao nosso respeito elas não conhecem quando Deus diz que nós somos filhos amados, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus. Que nós fomos chamados para um propósito, que nós faremos coisas maiores no nome daquele que nos chamou. Elas se esquecem de examinar as escrituras e assumir para si aquilo que Deus falou. Nós precisamos entender, não somos a definição dos outros, somos a definição de Deus Mas Eliabe não só perguntou assim, quem você pensa que é para estar aqui? Não, foi mais profundo, foi pior Ele disse assim, ó, com quem você deixou as poucas ovelhas? Desprezou por uma segunda vez Ele quis dizer assim, assim rapaz, você nasceu para pouca coisa você é só um pastorzinho de poucas ovelhas. Seu lugar não é no campo de batalha. Seu lugar é no pasto. Quantas vezes nós não recebemos Eliabes na nossa vida que diz assim, seu lugar não é aqui, não. Seu lugar é em casa. O que é que está fazendo aqui? Está querendo ser líder de célula? Querendo servir? Não, não, não. Nasceu só para, como muitos falam com muitas mulheres, só para pilotar seu fogão. Você não tem voz. Deus não mandou nem você falar Quem você pensa que é para querer ensinar algo a alguém? Você é um novo convertido Olha só Sempre vai ter um Eliabe com uma fala dessa Com um desprezo desse O que é que a gente precisa fazer? Não ceder as interpretações erradas Não ceder as mentiras Sabe, eu amo que o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20 Diz assim, ó, na manhã seguinte Davi se levantou cedo e deixou alguém encarregado de suas ovelhas Pegou os mantimentos e foi para o acampamento como Jessé havia mandado Presta atenção, o pai de Davi disse assim Você vai levar comida para os seus irmãos Mas antes de levar comida para os seus irmãos, o que foi que Davi fez? Deixou um encarregado para as suas ovelhas Eu amo que Davi não deixou as suas ovelhas a mercê da sorte Sabe por quê? porque ele via valor nas suas ovelhas. Aquilo que Eliabe desprezava, Davi dava valor. Aquilo que Eliabe dizia assim, vale de nada, Davi vale muito para mim, para mim tem valor. Essas poucas ovelhas para você podem não significar nada, mas para mim significa muito porque foi o meu pai que me confiou. Sabe, nós precisamos aprender que aquilo que está nas nossas mãos Pode até parecer pequeno Se foi Deus que nos confiou Nós precisamos dar o devido valor Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que só tem valor aquilo que é bonito A armadura, a espada, o soldado, a guerra uh, O que está em alta Quando na verdade O que deve ter valor mesmo É aquilo que Deus confiou nas suas mãos Foi uma ovelha, pronto Dê valor a essa pouca ovelha que o Senhor te deu Porque quando nós damos valor ao pouco que o Senhor nos deu Ele pode colocar no sobre o muito que muitas pessoas querem e que às vezes até o nosso coração não deseja Davi não deixou a mercê Ele enxergou valor E ele não deu ouvidos às mentiras Ele estava tão focado na verdade Que tudo que Eliabe falava Ele não acreditava Sabe, nós precisamos estar tão focados na verdade de Deus a nosso respeito Que cada mentira que a gente recebe Cada mentira não Cada não, cada palavra maldita Sabe, bate e volta Bate e volta Sabe, nós precisamos estar tão firmados em Deus Que não vai abalar Veja só o que ele disse Três tópicos nesse texto Ele diz assim, ó Sei que você é presunçoso Presunçoso significa Aquele que se considera melhor Gente, qual o embasamento para Davi ser presunçoso? Se ele era o único que tinha o pior emprego da família Todo mundo era saudade e ele era pastor de ovelhas Como é que ele poderia olhar para a família dele e dizer assim Eu sou o melhor É impossível, gente, não tem nem embasamento O melhor emprego, a melhor posição, o status estava com quem? Com os irmãos Não tinha embasamento nenhum para Davi ser um presunçoso Mas o Eliabe estava tentando dizer uma mentira a respeito dele Para ele acreditar depois que ele diz que você é presunçoso Ele diz assim, seu coração é Mal, gente, presta atenção Tantas pessoas são Sem entendimento, estão acreditando na mentira Do diabo, porque não aprenderam A ouvir a verdade da palavra de Deus Olha bem pra mim, Eliab disse assim Seu coração é mal, o coração de Davi era mal? Não, porque ó Um tempinho antes, se você ler a Bíblia Quando o profeta Samuel foi ungir Que mandou chamar o pai, nem chamou Davi Ainda nem o nome dele disse, Diz assim Tem um caçula ali e ele diz assim, pois é esse mesmo, porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o? Então Deus já tinha dito, o coração dele é bom. Aí o diabo vem: o coração é mau. Toda vez que Deus diz assim, seu coração é bom, o diabo vai dizer, seu coração é mau. Toda vez que Deus diz assim, você tem talento, você tem um propósito, o diabo diz, tem talento? Não, não tem propósito. Toda a verdade de Deus o diabo vai tentar lançar no nosso rosto, que é uma mentira. Esteja atento para discernir verdades de Deus e mentiras de Satanás. Ele disse assim, seu coração é mau. E depois ele disse uma terceira mentira Ele disse assim, você só veio para ver a batalha Verdade? Mentira Ele foi para lá por quê? Ele foi em obediência O pai dele disse, você vai levar a comida Ele era só entregador de iFood Ele não foi para ver batalha ele foi para entregar a comida. Você percebe como o diabo é sujo e mentiroso. Ele sempre vai lançar mentiras ao nosso respeito. Mas a gente precisa estar tão focado na verdade de Deus que não vamos acreditar na mentira de Satanás. Nós precisamos dar as costas para as mentiras e olhar para a verdade da palavra de Deus. O desprezo dos outros sempre vai mentir para você. Vai mentir sobre dizer... Que você é o que você não é. Que você está fazendo o que você não está fazendo. E que você tem uma intenção que você não tem. E isso pode ferir você. Mas eu vim aqui para te ensinar. Não deixe a mentira do diabo dizer que você é o que você não é. Que você está fazendo o que você não está fazendo. E que você tem a intenção que você não tem. Eu amo que, diante de todas aquelas acusações, diante de todas aquelas mentiras... Um pirralho, porque Davi era um pirralho. Sabe o que foi que ele fez? Olhou para o irmão, virou as costas, perguntou para outro soldado tudo que ele tinha perguntado para o irmão. Sim, rapaz, olha só, não estou perdendo aqui tempo com mentira, não. Eu só queria saber qual vai ser o prêmio, que é a vitória eu vou ganhar. Me fala aí qual é o prêmio que eu vou receber. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica, oh, meu Deus, Eliabe, Eliabe falou isso de mim, pastor. Eu tô tão ferido porque Eliabe disse isso, disse, 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 é ou não é? Davi virou as costas e disse: "Eu estou nem aí para que tu tá falando, Eliabe. Eu sei quem eu sou. Eu vou ganhar essa guerra e tu é que vai perder a mulher e os impostos livres, eu não. Eu não pago mais imposto, ainda vou casar com a mulher do rei. É isso que nós precisamos fazer". Ele, Davi foi lá e respondeu da maneira certa, com o posicionamento certo. Sabe, nós precisamos entender que nada pode limitar aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Foi Eliabe? Foi. Mas foi só Eliabe? Não. Porque assim, gente, Eliabe era só a distração. E não é só a distração que fala mal da gente, não. A distração fala mal da gente e o verdadeiro inimigo fala também. Parece que todo mundo fala mal da gente. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, tem um Eliabe para falar mal, mas também tem o um rei para falar mal. Por quê? Porque chega no ouvido de Saul. E quando chega no ouvido de Saul, o que é que Saul diz? 1 Samuel, capítulo 17, do 31 ao 33, ele disse assim, rapaz, tu não pode lutar contra esse filisteu, não. Porque ele foi soldado a vida inteira e você não passa de um rapazinho. Você é apenas um moleque. A minha pergunta para mim e para você hoje é qual é o seu apenas? O que foi que disseram para você que você é apenas isso? Às vezes o diabo vai olhar para a gente e vai dizer assim Você é apenas isso Já é duro a gente ouvir alguém falar mal da gente Mas é mais duro ainda quando a gente, alguém diz assim Você é apenas isso Porque quando diz assim, você é apenas isso A gente nem tenta ser outra coisa <risos> É ou não é? Porque alguém disse que a gente era só uma coisa A gente se esquece de tentar ser outra Você é apenas isso Sabe, existem duas reações Quando ouvimos um Você é apenas isso quando a gente não conhece a nossa verdadeira identidade A gente vai recuar e paralisar Mas quando a gente conhece a nossa verdadeira identidade A gente vai avançar e se posicionar nós estamos aqui para não recuarmos Nós estamos aqui para avançarmos E nos posicionarmos naquilo que o próprio Deus nos chamou Se alguém disse assim, você é um apenas Não se preocupe não A serva de Namã também era só apenas uma serva Mas foi ela que Deus usou para curar Namã Foi ou não foi? Gente, Amós, Amós era só um fazendeiro Não tinha família nobre não tinha nada, mas foi apenas um fazendeiro que Deus chamou para ser o quê? Um profeta José, José era apenas um escravo, gente Humilhado, esquecido e abandonado pela sua própria família Mas foi só o apenas José que Deus levantou para salvar toda uma geração da fome Pedro era apenas um pescador, impossível, fedorento a peixe. Mas foi esse apenas pescador que Deus usou para ser a rocha e o pai da igreja. Se alguém disse que você é um apenas, você está no bom caminho. Deus pode fazer de você algo muito mais do que o apenas que as pessoas disseram. Deus pode fazer muito mais. Então, entenda, pode até parecer a sua definição, mas é apenas uma... Mentira Sabe por quê? Porque eu amo que Deus não nos escolhe Por causa daquilo que nós fazemos Deus nos escolhe por quem nós somos Eu amo Jeremias capítulo 1, versículo 5 Que diz assim Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi Antes de você nascer, eu o separei E o designei profeta às nações Eu amo que quando o Senhor dá essa palavra a Jeremias Ele diz assim, ó oh, Jeremias Eu te escolhi Antes de formá-lo no seu ventre Porque tem um momento Que quando é, Saúl né, Diz assim, você é apenas um rapazinho Aí Davi diz assim, ó oh, Rapaz, eu sou até apenas um rapazinho Mas deixa eu te dizer, eu tenho experiência Ó, oh, eu já matei um urso Eu já matei um leão Era como se Davi tivesse dizendo assim Me coloca no time treinador <risos> Me bota na frente Me tira do banco de reserva que eu sei lutar eu tenho experiência, aparentemente, eu sou pequenininho, mas rapaz, tu nem sabe, já matei um urso, já matei um leão, era como se Davi estivesse puxando o currículo dele para Saul e como se estivesse dizendo assim, eu tenho experiência, mas eu amo que Deus não nos escolhe por aquilo que nós fazemos, Deus nos dá experiência por quem nós somos. Não sei se você está conseguindo compreender, mas quando o texto diz, antes de te formar no ventre, eu te escolhi, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém antes do ventre tem alguma experiência? Um bebê na barriga da sua mãe tem experiência? Vamos gente, me ajuda a pregar, tem experiência? Não tem, e Deus escolheu? escolheu. Deus não nos escolhe por causa da nossa experiência. Agora, Deus nos dá experiência por quem nós somos. Ele disse assim, vou fazer você matar um urso, vou fazer você matar um leão, porque vai ter uma hora que você vai ter que matar um gigante. Então, deixa eu te dizer, toda a sua experiência que você vai recebendo ao longo da vida, é porque Deus já preparou o Golias para você destruir. E a única forma de vencer esse desprezo que as pessoas nos dão, é acreditando muito mais no que Deus disse ao nosso respeito do que na palavra do inimigo que nos desprezou. E Davi ensinou isso de uma maneira maravilhosa. Mas, sabe, eu estava pensando nesse texto, imaginando Davi olhando para a saúde e dizendo assim, eu já matei um urso e um leão. Gente, é um currículo invejável, porque eu mesmo se eu visse um urso e um leão, eu dava uma carreira mas Davi matou um urso e um leão, para comigo e pensa, é um know-how, ele tinha experiência, tinha ou não tinha? tinha? Tinha, mas será que Davi matou um urso e um leão porque ele era corajoso? Não, Deus falou comigo assim, sabe por que Davi matou um urso e um leão? Porque ele estava cuidando dos negócios do seu pai, todas as vezes que o nosso propósito é maior do que nós mesmos Nós seremos capacitados A fazer coisas que nem saberíamos Que poderíamos fazer Porque o nosso propósito é maior do que A nossa aparente fraqueza Então Davi mata um urso e um leão Porque ele diz assim, não é porque eu sou forte Não é porque eu sou maravilhoso Não é por causa disso, é porque eu estou Defendendo os negócios do meu pai Então tem momentos na nossa vida Que nós vamos nos deparar com ursos, com leões Podemos até ficar com medo Mas quando o nosso propósito e a nossa paixão é maior a gente disse assim, eu mato, eu mato Porque eu vou na força do Deus e dos exércitos Eu estou cuidando do que meu pai mandou eu cuidar Eu estou fazendo o que meu pai mandou eu fazer E eu não vou parar Porque é meu pai que me habilita Então se você está com medo Tem muito urso e leão vindo para cima de mim Entenda que é seu pai Entenda quem é seu pai E qual é o seu propósito aqui na terra Segunda lição do texto Parece seu vale Mas é o monte da reviravolta porque ali no meio do vale, quando Davi chega para lutar com Golias Tem um momento que a Bíblia fala em 1 Samuel 17, 40, diz assim Que Golias começa a zombar de Davi Ele disse assim, para que esse bastão? Você pensa que eu sou um cachorro? Gente, o camarada sabia quem era, sabia ou não sabia? Foi humilhado pelo irmão foi humilhado pelo rei. Aí o terceiro foi humilhado pelo gigante. O gigante disse assim: Quem você tá pensando que eu sou cachorro é, para vir com esse bastão? Você já percebeu que quando o inimigo quer acabar com a gente ele despreza quem a gente é e até aquilo que a gente tem? Ele olha para aquilo que Deus deu para a gente e diz assim: Muito pouco, bicho, uma pedrinha só, um bastão. Tá pensando que eu sou cachorro? Foi isso que o Golias fez. Ah, gente, mas eu amo. <risos> Eu amo que nós precisamos entender que aquilo que Deus colocou na nossa mão pode parecer insignificante, mas vai ser um instrumento que Deus vai usar para nos dar a vitória final. Olha só, eu fico me lembrando de uma, de uma ministração que eu preguei sobre o povo de Israel quando estava cativo na Babilônia. Não sei se você já assistiu essa mensagem, se eu não me engano é Louvinadu. Salmo 137 diz que naquele momento de desespero, o povo de Israel penduraram as liras nas árvores Quando eles penduraram as liras nas árvores, é como se eles estivessem dizendo assim Desistimos, não tem mais o que fazer E a lira era um instrumento de adoração, era um instrumento de exaltação É como se eles dissessem assim, perdemos a alegria, perde, perdemos a satisfação Não tem mais nada que a gente fazer, a gente perdeu Eles se entregaram para o inimigo e, às vezes, no meio das aflições, a gente se entrega. A gente diz assim, rapaz, perdi. Eu estou aqui no meio do caminho, parece que não tem vitória à vista. Eu não tenho nada para vencer esse inimigo, mas a gente tem. Tinha uma lira nas mãos. A lira era um instrumento de adoração que eles poderiam ter usado para vencer o um inimigo. Mas sabe o que eles fizeram? Penduraram as liras nas árvores. Sabe quantas vezes Deus colocou um instrumento Que aparentemente pode parecer insignificante Mas ele pode nos dar a vitória Na mão de Davi era só um estilingue Na mão de Moisés era só uma vara Mas não importa aquilo que está nas nossas mãos Importa o poder sobrenatural que Deus pode fazer Com aquilo que está nas nossas mãos Então deixa eu te dizer Escolha usar o que Deus colocou nas suas mãos Pode parecer insignificante, mas ele é um instrumento da vitória que Deus vai te dar. Solte a vitimização. Pare de dizer: eu não tenho nada, só tenho um bastão, só tenho cinco pedrinhas, Deus. Porque o Senhor me leva aqui para o meio desse gigante com cinco pedrinhas, né? Porque o Senhor só me deu uma varinha. Como é que eu abro um mar com uma varinha? Quantas vezes a gente diz: meu não é pequeno, meu Deus é talento. A gente está sempre olhando para a vara do outro. Para um instrumento do outro Quando Deus está dizendo assim O que eu coloquei nas suas mãos Já é o necessário para você vencer essa guerra O que é que tem nas suas mãos? Quando Moisés olha para Deus e diz Deus, eu não posso Eu amo que todas as vezes que a gente faz perguntas tolas para Deus Ele faz outra pergunta que faz a gente dizer assim Por que, que eu perguntei? David, Moisés diz assim Eu sou gago, Deus Ninguém vai acreditar em mim Ele fez o que é que tem nas suas mãos? Deus está perguntando para mim e para você hoje O que é que tem nas suas mãos? O que foi que eu já te dei, você não está usando porque está acreditando no inimigo? Porque você está dando voz muito maior para quem falou mal de você Quando eu tenho verdades do céu a seu respeito Você precisa entender, ei, pode até parecer seu vale Pode até parecer que você está morrendo Pode até parecer que o gigante vai olhar para você Vai, vai zombar de vai, você vai dizer Está vindo com pau e pedra, é? Hum. Deixa só o pai e a pedra do que vai fazer com ele <risos> Falo nada É ou não é? Aquela pedrinha pá, Derrubou Sabe, nós precisamos entender Não é sobre quem nós somos Nem simplesmente sobre um instrumento É sobre o que Deus é capaz de fazer Com quem nós somos E o instrumento que ele colocou na nossa mão Davi só tinha um estilingue Aquele menininho só tinha cinco pães e dois peixinhos E multiplicou A rabia só tinha uma fitinha vermelha E foi o sinal de livramento nós não podemos desprezar aquilo que Deus nos deu A gente fala muito que a pedrinha Matou o gigante Mas deixa eu te dizer A pedrinha não matou o gigante Golias não A pedrinha derrubou o gigante Golias Quem matou o gigante Golias Foi Davi que foi lá Pegou a espada dele pá, Decepou a cabeça dele O que é isso pra, quer dizer para mim e para você É que a gente precisa tomar a espada e, e aniquilar o verdadeiro inimigo O texto diz Davi correu Ficou de pé sobre golias, tirou a espada da bainha e o matou, cortando a cabeça dele. Sabe, hoje eu quero ensinar para você quem é o nosso verdadeiro inimigo. Olha bem para mim, às vezes o povo não gosta muito da minha mensagem, não, porque eu não estou para pagar ego de ninguém. Não estou para passar a mão na sua cabeça e dizer, Deus vai te honrar, Deus vai te dar sabor de mel, todos aqueles que falaram mal de você. Onde ir? eles veram? Não, 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 não. Presta atenção. Seu verdadeiro inimigo não é matar o gigante e dizer assim, sou o máximo. Não, não. Seu verdadeiro inimigo é cortar a cabeça do, do inimigo e não deixar o seu coração ser azedado pela ofensa, pela amargura e deixar ele ficar fechado para pessoas. Porque muitas pessoas, infelizmente, estão só querendo derrubar Golias. Não adianta de nada... Você derrubar Golias se seu coração foi corrompido pela mágoa. Não adianta de nada você pensar que derrubou o seu inimigo se você não liberou o seu inimigo. Se você não perdoou em seu coração. A verdade, gente, é que não é nada saudável para mim e para você absorver o mal que lançaram contra nós. E todos os dias pessoas lançam mal contra nós Palavras duras, palavras difíceis. A verdade é que nós precisamos encarar a difamação com oração. Nós precisamos encarar a perseguição das pessoas com confiança em Deus. A gente precisa aprender a encarar a mentira das pessoas com um testemunho íntegro. A gente precisa aprender a encarar a crueldade das pessoas com misericórdia. Esse é o verdadeiro matar o inimigo. Matar o inimigo é matar o nosso ego, é matar o nosso senso de justiça próprio. Matar o inimigo é matar aquela vozinha que diz assim: Eu consegui. Esse é o verdadeiro inimigo, é o coração enganoso. Sabe, eu estava meditando sobre esse texto e pensando: Sabe, porque muitas vezes nós nos ferimos tanto quando nos falam mal. Sabe por que nós muitas vezes nos ferimos tanto Quando as pessoas falam mal a nosso respeito? Porque nós não estamos contando nossas mazelas para Deus Porque se nós formos humildes o suficiente em oração Em contar todos os nossos pecados E dizer, Deus tem misericórdia de mim Porque eu falei isso Porque minha motivação no coração estava errada Porque eu maquinei o mal Porque meu coração foi perverso se a gente tem o um costume de se quebrantar diante de Deus, a gente não se incomoda quando alguém fala mal da gente, porque a gente pensa, eu sou bem pior do que o que tu falou. Uau. Sabe por que as pessoas estão feridas de Deus Falou isso de mim! Por quê? Não se humilha diante de Deus para perceber que é pior do que aquilo que a pessoa falou a seu respeito. A gente está com o coração cheio de orgulho, de soberba, achando que o outro está errado, porque o outro é fofoqueiro. Não, o erro está em você, que não, talvez não se humilha diante da presença de Deus. Mas se todas as vezes você dobrar o seu joelho e dizer, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador, Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque a minha língua é inclinada para o mal. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque a minha língua é inclinada para a crítica. Quando alguém criticar a gente, a gente vai dizer, eita, nem faz muita diferença mesmo que eu sou. Mas sabe por que a gente não pensa assim? Que a gente se vê superior demais. Aí se alguém fala mal, a gente fica, oh, meu Deus, falou uma mentira. Falou falo a verdade, na verdade era para ter falado pior. É ou não é? É a verdade Nós precisamos entender Que o nosso maior inimigo É vencer dentro de nós Esse sentimento de revanche Orgulho Senso de justiça próprio E por fim, a terceira lição do texto é Parece uma vingança Mas é uma grande oportunidade De mostrar a nossa essência Eu amo que depois daquilo tudinho O rei chega para ele e diz assim Rapaz, quem é você? Você já percebeu que Deus pode nos usar, Deus pode fazer da nossa vida um baluarte para a glória dEle? Sempre vai ter alguém que vai dizer assim, quem é você? <risos> Eu já ouvi tanto isso. Quem é você? sabe bichinha pequenininha? Mulher? Nordestina? Sabe por que Deus botou ela nessa conferência? Eu já ouvi tantos. Quem é você? Quem é você? Que lógica tem essa? Saul chegou e disse assim, quem é você? Mas eu amo a resposta de Davi. Porque ele disse assim, eu sou o filho do teu servo Gessé. Ele não perdeu o seu coração. Ele poderia ter dito assim, rapaz, eu sou o camarada que ninguém fez o que eu fiz. 40 dias esse Golias aí ó, insultando todo mundo. Ninguém teve a coragem que eu tive. Eu fui lá, matei, fiz e aconteci. Foi isso que ele fez? Não, ele disse assim, eu sou um filho. Eu sou um filho de Gessé. Tem uma outra tradução que diz assim, que Saul perguntou: De quem você é filho, meu jovem? E eu fiquei pensando, se essa tradução diz que Saul disse: De quem você é filho, meu jovem, significa que Saul olhou para Davi mais como um filho do que como um soldado. Significa que Saul olhou para Davi e disse assim: Ele não foi preparado por um comandante, ele foi preparado por um pai. Eu quero saber quem é o pai dele. Não sei se isso se assemelha a mim e a você. Mas a gente não vai precisar, às vezes, de um comandante para nos preparar, quando a gente tem um pai que nos preparou. De quem você é, filho? Você vai dizer assim, ó. Eu sou só um filho. Eu não sou guerreiro, eu não sou soldado, não sou especialista em espada, não sou esgrimista. Eu não sou nada disso. Eu sou um filho. Deus está nos convidando a viver uma vida tão íntegra, que Ele vai nos dar a capacidade de vencer os inimigos os Eliab se levantaram para falar da gente Os Saúdos também vão falar da gente Os Golias também vão falar da gente Sempre vai ter alguém para nos menosprezar Sempre vai ter alguém para dizer Que a gente é o que a gente não é Sempre vai ter alguém com um, um, Uma lábia E uma verborréia ardilosa Maligna Para fazer você ter uma imagem Pejorativa diante das pessoas Sempre vai ter alguém para detur deturpar Quem você é pela sua aparência Mas você precisa ter uma Certeza. Eu sou filho. Eu sou filha. Eu sou filho. E sabe o que mais? Eu guardei e preservei a minha essência. Sabe por quê? Porque ele poderia ter dito qualquer coisa a seu respeito. Menos que era filha, Afinal, o pai dele nem sequer citou o nome quando o profeta chamou. O pai dele esqueceu ele. Esqueceu ou não esqueceu? Esqueceu. esqueceu. Ele poderia estar com o coração cheio de vingança. Poderia, ele poderia ter dito, agora que eu venci, agora que eu matei, eu vou dizer que eu sou Davi Mas ele disse assim, eu sou filho de Jessé Sabe, eu queria convidar você a ficar em pé e pensar comigo Qual tem sido a sua reação diante do que falam a seu respeito Hoje a gente falou sobre Davi, mas para mim, o maior exemplo na Bíblia de alguém que sabia responder a críticas foi Jesus. Porque Jesus ouvia as pessoas falarem cara a cara mal dele, porque os fariseus falavam na cara dele. Quem você pensa que é? Você expulsa demônios para o Beuzebu. mas mais do que isso, gente, olha para mim. Jesus ouvia cara a cara, e aquilo que Jesus não ouvia, ele sabia, porque ele era onipresente e onisciente, até o que falavam sem Jesus ouvir, ele sabia, porque eu e você, a gente só sabe o que dizem na cara da gente, a gente não consegue ouvir o que as pessoas contam na casa deles, nem o que eles contam quando saem do culto é ou não é? <risos> a gente não consegue ouvir o que as pessoas falam sobre nós, mas Jesus ouvia. E mesmo assim, Jesus teve a habilidade de saber quem ele era sem precisar do aplauso de ninguém. Jesus foi aquilo que eu chamo de o homem do meio. Ele soube conviver com João e com Judas. Ele soube dar o pão a João e a Judas. Ele soube cuidar daquele que estava lhe dando conforto e daquele que estava planejando a sua morte. Você é essa pessoa que sabe lidar com o João e com o Judas? Que sabe ouvir o João e o Judas? Que sabe ouvir aquele que te ama, que encosta a cabeça no seu colo, que te dá afago? Que diz assim, eu sei o momento difícil que você está passando. Você precisa de um abraço? Você sabe conviver com aquela pessoa que te ama por quem você é? Você é capaz de conviver com aquela pessoa que não tem... Espero expectativas suas Aquilo que você pode entregar Mas diz assim Eu estou aqui para te ajudar nesse momento difícil Mas Você sabe abraçar Aquele que está planejando a sua morte Aquele que está maquinando o mal contra você Você é capaz de repartir o pão com essa pessoa? Você é capaz de oferecer ajudas Aquilo que você ofereceu a João? Porque esse é o verdadeiro evangelho de Cristo O evangelho de Cristo não é Me isolo de todos só quero gente que me dê network, não. O evangelho de Jesus é amar a todos. Por mais que essa palavra seja dura, incômoda, desce doendo na gente, esse é o evangelho de Jesus Cristo. No culto passado, quando eu falei sobre como lidar com pessoas difíceis, o último post que eu coloquei lá no meu Instagram era nós precisamos das pessoas Pessoas ferem, mas pessoas curam Não desista das pessoas Se você olhar os comentários, você vai ver a triste realidade de uma sociedade doente Que aprendeu a seguir gente que diz assim Eu sou boa demais, eu faço uma seleção para andar comigo Ah não, eu não ando com ninguém não Porque meus amigos estão mais para ser cobra do que para andar comigo Aí eu tenho vontade de dizer assim, e tu és o quê? Nós estamos numa sociedade doente e um púlpito adoecido de pessoas que estão dizendo assim: cuidado com quem você deixa entrar na sua intimidade. Cuidado, realmente, na sua casa não pode entrar qualquer pessoa não. Mas cuidado com a vaidade da simplicidade. Eu tenho visto muita vaidade da simplicidade. Porque eu sou simples? Porque eu sou um, porque eu sou aqui? Porque eu estou aos pés do Senhor? Porque eu não estou procurando a glória e a fama Isso é vaidade da simplicidade De uma pseudo humildade Isso é noja Isso não é evangelho de Cristo Jesus Quem somos nós? Quem somos nós? Como dizes, Se falarem mal de mim, eu estou no troco Eu estou no ganho, eu estou no lucro Sabe por quê? Ele não sabe que eu sou pior falando mal de você, rapaz, fica no lucro se ele soubesse o que passa na tua cabeça não é? se soubesse a raiva que tu tivesse daquela pessoa se soubesse como você tratou o garçom que não podia fazer nada contra você eu vim aqui pra te dizer vamos sair desse mundo encantado que todo mundo vai nos bajular, que todo mundo vai dizer que a gente é maravilhoso e vamos começar a entender Pode falar mal Pode dizer que eu sou franzino Pode dizer que eu sou um pastor de ovelhas Pode dizer que minhas ovelhas são pouquinhas Eu me viro para os falatórios malignos E estou focado no meu propósito Eu derrubo o gigante com a pedra Pego a espada dele, mato E ainda dou a honra e a glória para o Senhor dos Exércitos Feche seus olhos no seu lugar Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra mais do que isso nós queremos te pedir perdão Senhor Perdão Senhor Quando fizemos a voz do inimigo mais forte do que a tua voz A nosso respeito, perdão Senhor Quando a gente acreditou no que os Eliabes falaram A nosso respeito, perdão Senhor Quando nós recuamos, paralisamos Perdão Senhor, perdão Senhor Perdão Senhor nós queremos ser teus filhos para ouvir a tua voz e teu discernimento. Necessário para não perder essa batalha. Não perder a batalha de vender o nosso coração. Não perder a batalha de vender quem nós somos. De sermos autênticos, verdadeiros, sinceros. Perdão, Senhor. Quantos de nós tem sido vaidade, 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 vaidade? Nós precisamos nos apoderar de quem somos. Oh, nós somos filhos. Nós recebemos a tua herança. Porque nós entendemos, trabalhamos no negócio dos nossos pais, do nosso pai. E é por isso que nós estamos de pé. Diga, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Oh, eu fui escolhido, eu fui perdoada. Oh, eu não acredito na mentira do inimigo